0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לפרק 56. מדינת ישראל למודה רבויה במלחמות ובקרבות, ובכל זאת, הוחלט לתת רק ל-40 אנשים עיטור גבוהה. 40 אנשים קיבלו עיטור ממדינת ישראל, שנחשבו ונחשבים עד היום כגיבורי ישראל. אחד מהם, שאני גדלתי עליו, ומאוד התרגשתי לקראת הרעיון הזה יותר מכל רעיון שהיה לי עד כה, לדבר איתו, הוא הרי אביגדור קהלני. בוקר טוב, אביגדור.
1: בוקר טוב, שירה.
0: אתה מאמין לי כשאני כתבתי פה את, ה... את השאלות או התכוונתי, ממש התרגשתי. גדלתי עליך בבית בסיפורים. לא... והנה, יש לך פה איזשהו, כנראה משהו שאתה לא יודע, שאבא שלי לחם איתך ביום הכיפורים, הוא נפטר לפני חצי שנה. ועל וה... קרבות הבלימה, אני... אני גדלתי על זה. וכו... אני מדברת עכשיו ואני עדיין מצטמררת. אז... אז באמת, יש לי כבוד גדול ל... לעשות את, ה... את הרעיון הזה ואת השיחה איתך. והסיבה שממש היה לי חשוב זה שזה לא ייעלם לנו מה שקרה שם. אתה קיבלת כמה עיטורים, נפצעת בששת הימים, עברת ליום כיפורים, ששם קיבלת עוד עוד גבורה. והשאלה הראשונה היא ממש רחוקה בהיסטוריה שלך. אביקטור, זה הקלין שאתה גדל עליו כילד? איך אתה גדלת? מה היה
1: שם? תראי, העיטורים, זה לא מראה תמיד רק על גבורה, זה מראה על איזושהי נחישות, שהיא קיימת בתוכך וזה חלק מהאופי שלך. זה מישהו, אני לא מאמין בעיטור שמישהו מקבל על איזו הברקה שהוא עשה משהו. אם אנחנו, הדברים האלה נמשכים לאורך שנים, אז העיטור הוא, הוא, הוא תוצאה קצת מאופי שאתה מפתח אותו בתהליך של זמן. שריחובסקי באחד משיריו כתב, האדם הוא תבנית נוף מולדתו. ושאם אתה תבנית נוף מולדת, כלומר, אתה המכות שקיבלת לאורך כל הדרך, התבנית שבה גדלת, הבית הכנסת, תנועת הנוער, המסעות שעשית וכל הדברים האלה, הם אחד שמשפיעים עליך. שניים, התחושה של אחריות שהיא גם קשורה לבית. שיום אחד אתה צריך להחזיק את הדגל של המדינה, ובתורנות שלך אתה צריך להניף את הדגל ולשמור על המדינה. כשכל המרכיבים האלה ביחד, כולל זה שאתה מפקד, שזה מאוד חשוב הדבר הזה, ואתה צריך להוכיח שאתה ראשון תמיד, וצריך להראות את הגב שלך לחיילים שלך ולא הפוך. כל הדברים האלה הם ביחד נכנסים לאותה דמות שנמצאת, ואם יש לה את גם לעמוד נוכח פני האויב, כי יכול להיות שגם הדמות היא קיימת, אבל הוא נוהג באוטו ואתה לא, לא רואה את זה. כלומר, כל זה ביחד גורם לכך שבו הדברים מתפרצים החוצה. Mm -hmm. וזה מה שזה, זה איזשהו, גם אחריות לאומית, גם אחריות אישית, גם מודל של דוגמה אישית שצריך להיות. לכן אני פחות מאמין באלה שפתאום היה איזה זיק של שנייה, אני מאמין באיזשהו רצף של אירועים ששומרים על, 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 על הרצון שלך והפעילות שלך לשמור על, על מצב שבו אתה נשאר בעמדת אש במושגים שלי.
0: זאת אומרת שנחישות, אתה אומר, זה משהו שהוא מולד ומתגבש לאורך הילדות שלך? ואם אנחנו נסתכל על ילדים בגן או בבתי הספר, נוכל כבר לזהות את אותם מפקדים לעתיד?
1: שאלה טובה מאוד. אני בדיוק כתבתי עכשיו ספר, זאת אומרת, ספר כבר, כבר ארבע שנים, ואז נגשה אליה נכדה כתבתי מנהיגות במעגלי החיים, זה הספר האחרון שלי. נגשה אליה נכדה שלי, שהיא את בת 12, ושאלה סבא, איך מתקדם הספר? אז אמרתי לה, אני נותן ממנה דוגמה ואני את, אתן לך תשובה. אז מה אתה בסדר בזה? אמרתי, תקשיבי רגע, יש לי שאלה אלייך. זה שיש לך עכשיו ציונים 100, בכל העוול של הציונים 100, אז זאת אומרת שאתי מנהיגה של המדינה? היא אמרה, לא, אני משקיע. אמרתי, אוקיי, שאלת המשך, כמו שאת עשית עכשיו, שאלת המשך, וזה מראה רק על האינטליגנציה, מה שעשית כרגע, ולא שאלות מוכנות שאת מקריאה אותן. אז שאלת המשך, האם יש לך מלך ומלכה בכיתה? האם אני יכול לומר בכיתה ה' hey, והמלך והמלכה, הם יהיו המנהיגים של העתיד? היא אמרה, מה פתאום? אלה אנשים שעוסקים בעצמם. אדם שעוסק בעצמו ולא בקהילה שלו ובחבורה מסביב ונותן מעצמו וכן הלאה, אז הוא אומנם, הוא יכול לצלב כזה זמני, אבל זה לא, הוא לא מנהיג שילכו אחריו. עכשיו, הנושא של המנהיגות, מנהיגות זה יכולת לצחוף אנשים אחריך. והתכוונות האלה שנמצאים, יש המון 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 דברים שצריכים להיות בתוכך. Mm -hmm. ואחד הדברים זה להיות, קודם כל, בן אדם. יש נושא של אמינות, יש נושא של מקצועיות, יש כל אותם דברים שאנחנו מצפים ממנהיג, ולכן גם מטבע הדברים מפקדים באים לידי יותר לידי ביטוי. כלומר, אם התותחן בטנק שלי הוא אמיץ מאוד. אבל הוא לא יכול לבוא להביא את עצמו לידי ביטוי, פגיעה במטרה. כי להביא את עצמך לידי ביטוי זה לעשות משהו שהוא חריג, בעצם לנורמה שנקבעה, ומה שמצפים לך באותה סיטואציה. לכן, אם אנחנו חוזרים אלה, אלה, לתחילת השאלה, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מבינים שאם אתה לא דוגמה אישית לכל דבר, אתה לא יכול להביא לתוצאות. אם אנשים, אם תקופה כופה עליהם את דעתך, כלומר בגלל דרגתך, אז זה בסדר, כי אין להם ברירה. אבל אני הייתי רוצה להגיע למנהיגות, שאותו אדם שהולך אחריך, הוא יעשה הכל כדי לא לאכזב אותך. ואם נגיע למנהיגות של לא לאכזב, אז זאת מנהיגות הגבוהה ביותר שאנחנו
0: יכולים לראות. בעצם אתה מדבר שמנהיג אמיתי מוציא מהמונהגים שלו איזה אקסטרה מייל שאולי אפילו הם לא היו מוציאים את זה אם הם לא היו מקריבים את עצמם או משהו למען המפקד שלהם זאת אומרת יש איזשהו חלק איזושהי דלתא שיוצאת החוצה רק מול מנהיג אמיתי, זאת אומרת, הבן אדם מזהה את זה.
1: חד משמעית, כן. חד משמעית, חד <laughs> משמעית. היכולת של, של למשל להניע, וניקח משהו, מה שאת אימא, ויש לך ילדים וכן הלאה, היכולת להניע, היכולת להביא אותם למצב שהם ירצו לעשות כדי לרצות אותך. והם יעשו הכל גם לא לפגוע בך. את הבאת אותם במצב שהם יודעים שזה כלים שלובים, שאם הוא פוגע בך, במחרת אתה צריך לא להעלות את החום ואת האהבה שהוא מצפה. הוא צריך להביא אותו למצב שאיכפת לו ממך, המנהיגה, לא רק מעצמו, mm -hmm. כי האדם בדרך כלל הוא אצל עצמו. לכן, הנושא הזה של... של שלה, ולאנשים יש חושים. את יכולה, אי אפשר לעבוד על אנשים הרבה זמן, אפשר יום, יומיים, שלושה, אבל אי אפשר לעבוד על אנשים הרבה זמן. כלומר, אם מישהו שיש אה, לו תכונות של מפקד ומנהיג, והוא אמין, והוא בן אדם וכל זה, אז אתה מגלה את זה מהר מאוד, ואז אתה מוכן ללכת יחד איתו. אם היינו משאירים את ההחלטה ללכת אחרי מפקד רק לאלה שיש להם את היכולת להנהיג, סביר להניח שהיינו במקום אחר, כלומר הדרגות והתפקיד עוזרים לך בהנהגה. והמנהיגות זה, מנהיגות אפשר ללמוד את הכלים של מנהיגות, אבל אי אפשר, אה, אה, בוא נאמר, אם אין אה לך כריזמה אתה לא, אתה לא יכול, זה, זה צריך להיות משהו בילד אין. Mm -hmm. כלומר, אתה יכול ללמוד את הכללים שעומדים, מסתדרים, מסתדרים בבוקר ולא מקללים ולא זה וזה, אתה יכול ללמוד את הכללים. אבל אם אתה אומר על כריזמה, כריזמה היא משהו מולד, שאתה מקרין אותו, שאתה באמת רואה בן אדם שאתה לא יכולה להסיר ממנו את העיניים, וכשהוא מדבר, אז את יודעת שיש לו כריזמה, או שאת מתחילה כרגע לטפס בפלאפון תוך כדי הדברים, ולחפש אם יש לך כסף בארנק. כלומר, כריזמה, זה מולד.
0: אתה מרגיש את האנרגיה הזו. כן. אז אני רוצה להוסיף עוד נדבך. אחרי שהבנו שיש פה משהו מולד, איזשהו אקלים שגם התפתח בילדות, אני... אני רוצה רגע לעבור מהילדות לששת הימים ביום כיפורים. לעומת מה שקורה היום במדינה. האם האקלים הסביבתי של מדינת ישראל, של הסביבה, של החברה, עזרה, עודדה, חיילים, את הצבא, אותנו כאזרחים להוציא יותר, להקריב יותר, להיות נחושים יותר ממה שקורה היום, שדרך אגב רגע לפני שפתחתי את הפודקאסט הזה ראיתי שהפרקליטות הצבאית הכניסה לכלא שלושה חיילים, אפילו לא נכנסתי לכל הכתבה אז אני לא כל כך מעורבת בפרטים, אבל זו הייתה הכותרת, זאת אומרת יכול להיות שאנחנו מעבירים את הנוער שלנו, את דור ההמשך איזה
1: תהליך של דיכוי מנחישות? פועלת אמר, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. כלומר, אנחנו שומרים על המדינה שלנו בתורנות. מגן הילדים שמדברים על כוכבה, מדליקים נרות, וכל החגי ישראל וכן הלאה, אלה דברים שמצמיחים אותנו. עכשיו, ברקע, כבר בגיל יותר מבוגר, רואים את התמונות מן השואה. אחר כך יותר מאוגר, אתה שומע חדשות, ואתה רואה שהם יהרגו בן אדם בגלל שהוא יהודי, וכל הדברים. אחר כך אתה רואה חיילים טובים שהם אמיצים ומסתכלים על הכנפיים, וזה, וכובעים וקומצות, אז אתה כל הזמן, יש לך מודלים לחיקוי, ודפוסי התנהגות שבמדינת ישראל קבעו אותם. כן. זה, זה אולי לא כזה, אבל מצד שני, זה צורת הגדילה שלנו. <אז> ואז אנחנו מגיעים ביום, בפעם הראשונה שבו אדם נותן מעצמו לטובת ה... לבד מישהו אחר, לטובת הקהילה, לטובת האומה, לבד זה, בגיל 18. נקודת המבחן, האם כל מערכת החינוך שלנו נכונה, היא בגיל 18. ברגע שבו אתה נותן מטבחה, אתה יכול גם לצאת בגיל 16, להיות אה, רשג"ד בתופים ומדריך בנוער עובד. זה בסדר, כל הדברים, זאת נתינה. ולכן, המבחן שלנו כאומה וכעם צריכה להיבחן בנקודת, המ... זה בגיל 18, כמה אנשים מתגייסים ולאן. ואם, ועל הדור שלי אמרו, הולך ופוחת הדור. כלומר, אמרו כאילו שאנחנו פחות טובים מדור הפלמח. ואז היינו ילדים וגדלנו עם דור הפלמח. אבל אני לא, קודם כל לא מסכים לזה. לחמנו יותר מלחמות מדור הפלמח. אבל דבר שני, אני עכשיו נלך לנושא של המתגייסים. Uh, אז אם כשאני הייתי התגייסתי וחבר שלי אמרו לו, תהליך לגולני, הוא ברח. היום יש חמישה אנשים נלחמים על מקום של גולני. יש בין 12 ל-14 אנשים נלחמים על מקום במג"ב, וכן הלאה. לא מדבר על יחידות של מתנדבים, כמו צרכנים, טייסים וזה, שיש שם די הרבה. כלומר, זהו המבחן. שברגע האמת שבו אתה מתגייס, אתה אומר לעצמך, את אני רוצה לתת מעצמי. ביום שהמבחן הזה ייכשל, ואנחנו, כל אחד ירצה, יהיה גאה בזה שהוא נפקד, עריק ומתחמק, ביום הזה בעצם äh, תלך לנו המדינה, אין פה שום ספק בכלל. אז לכן, הצורת החינוך שלה משפיעה על כל אחד מאיתנו.
0: ויש עוד איזושהי נקודה ש... <ש>, <ש> הדור הצעיר, בכלל לא רק הדור הצעיר, אני חושבת שכולנו משתמשים נורא מהר במילה טראומה. מישהו רוצה לעבור דירה והמזכיר ביטל לו את החוזה, יש לי טראומה, קיבלתי טראומה, קיבל... כל דבר כאילו הם לוקחים את זה לאיזשהו פיק מאוד מאוד גבוה. ו... ואני רואה, מסתכלת, לומדת את ההיסטוריה שלך על, על האופן שבו נפצעת בששת הימים וזה לא משהו שמנע ממך לקבל אחרי זה איתור גבורה ביום כיפורים לאחר מכן. זאת אומרת, לא רק שזה לא עצר אותך, זה הפך אותך להיות עוד יותר נחוש. הייתי רוצה שקצת תספר לנו מה קרה בששת הימים, ואז אני כן ארצה להתמקד ביום כיפורים עד כמה שאנחנו יכולים בקרבות הבלימה, כי אני חושבת שזה משהו שאני לא אוכל לא לדבר עליו בשיחה איתך.
1: תראי, בששת הימים, אני נענה לך לשאלה, אבל אני אתחיל, בששת הימים הייתי הטנק הראשון שעבר את הגבול. מאחורה הייתה סיירה גדולה, וזה לא משנה, הטנק הראשון. לא בח'אן יונס, בטנק הראשון נפגע וקפצתי לשני, והטנק השני נפגע והפקצתי לשלישי. המשכתי כל היום להילחם כמפקד פלוגה וכן הלאה. בסוף היום, כשהובלתי את כל חטיבה שבה אחריי, כשבקשתי איתי סגן צעיר, ממש סגן צעיר, מ"פ ונכנסתי למערב, ליד אל-עריש, שזה כבר עמוק עמוק בתוך שטח מצרים, ונשרפתי, כל הטנק שלנו עלה באש, אני לא ידעתי שהסגן שלי, שקפצי לטנק שלו, הוא נשרף למוות, דניאל צוני, עריירות משפיבותיה, נשרף למוות, התותחה נשרף די קשה, נהג לא קרה לו שום דבר. שכבתי שנה בבית חולים, ועברתי 12 ניתוחים פלסטיים, וזו התקופה הכי סוערת בחיי. שזה סבל נוראי כל יום, חשים לך למי מלח כל יום, ועם כל הכביעות וכל הדברים. דרגה שלישית, זה, זה אתה צריך לקחת אור ממקום אחד לצטרות למקום שני. כשגמרתי, הייתה לי תחושה שאני לא, לא רוצה להיות מסכן, מסכן של המדינה הזו. ולא רוצה לעשות, כאילו עכשיו אני בגיל 23-24, פתאום אני ככה נשען על משרד הביטחון, ואני נכה, וכל מיני דברים כאלה שיכולתי. והייתה לי תחושה שאני רוצה לחזור לעשות דברים שאני אוהב. ואהבתי להיות איזשהו מפקד, וזה לא שאני זה, זה בכל אופן מיצה תכונות שקיימות בתוכי, ושהן... אז הייתי צריך... הנושא הזה של פוסט-טראומה הוא ברור, הוא דבר שהוא, קראו לזה אז הלם קרב, אחרי זה קוראים לזה פוסט-טראומה. ברור, גם אם את נוסעת על אופניים ומתהפכת, יש לך פוסט-טראומה. זה, לא, זה לא חייב להיות מלחמה בכלל, כל הדברים. שאלה מה עושים? יש פעם, למדנו כשהיינו צעירים, שאם צנחן קופץ והמשטח לא נפתח לו לא בדיוק מזה, ונפתח חצי והוא הגיע לזה, צריך לשים אותו מיד במטוס וזרוק אותו עוד פעם. נכון. וזה, כן, נכון שזה 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 הוא דוחה את הדבר הזה. כלומר, אם אתה נופל באופניים, תעלה מיד עוד פעם ותנסה להתגבר על זה. עכשיו, כאן זה כבר נכנס לתכונות האישיות של הבן אדם. האם הבן אדם הוא אתגרי ואומר, וואלה, כי אני מנצח, mm -hmm. או שהוא אומר, לא, תן לי איזה חודש, ואומר, עד שאני אשתחרר אה, אה, מהטראומה שאני עברתי כרגע. זה כבר עניין של האופי. ואני חושב שיש קשר. אני לא נכנס מקרים חריגים וכדומה, יש קשר בין הרצון שלך להיאבק ולנצח לבין הטראומה. ואתה צריך לנסות לנצח. יש טראומות של אנשים שחזרו משבי, אם אני נוגע להם בגב, הם מרביצים מסטירת לחם, הם לא אוכלים. אבל יש אנשים שהם יכולים קצת לנסות להתגבר בשביל עצמם, לא בשביל זה שהוא יקבל אחוזים, לא יקבל אחוזים. לכן המאבק בטראומה, צריך להיות משולב. אחד, אתה צריך לנסות לנתח. עכשיו בוא תחשבי רגע אחד, מה עושה פסיכולוג כשאת באה אליו לשיחה? לא הייתי עושה פסיכולוג בעולם. לא עושה פסיכולוג. אז מה, הוא, הוא, הוא עובר על הדואר, הוא עובר על הדואר, אתה שוכב על המיטה שם ואתה ומדבר, נכון? Okay. הוציא. והוא בכלל עובר על המיילים, והוא שונא וואטסאפים, וגמרת שעה, אומר לו, יאללה, דרך. אני אומר את זה בחיוך, אני אומר את זה הפסיכולוגים, אם יקשיבו לזה, עכשיו ירביצו לי. אני אומר את זה בחיוך. זאת אומרת, הבן אדם צריך להוציא מה שיש לו, נכון? לכן, כשחזרתי למלחמת יום כיפורים, חששתי שיש לי את הדבר הזה.
0: אבל זה לא רק להוציא, לפעמים גם לעזור לספר סיפור אחר, זאת אומרת, עם מערכת טראומה, לסדר את זה ברמה החשיבתית, בגלל זה אני תוהה איך אתה עשית את זה בלי פסיכולוגים, גם לפרוק וגם לסדר את המחשבות בצורה כזו שלא יהיה איזשהו לופ שרץ על איזה ארור במוח. אז...
1: אחד הבנתי שאם אתה מוציא, אז בעצם אתה קצת יותר בריא. אתה יכול לספר מה קרה בזה, לא היה לי קטע שבו הייתי חסר אונים. זאת אומרת, שכבתי והצרפתי, לקחו אותי, אבל לא איבדתי את ההכרה, זה דבר אחד. ואם אתה מוציא, אז אתה משחרר בעצם, אני, אני משחרר חלק מהחוויה וחלק מהטראומה, וטוב שני זה כמו לחזור חזרה למטוס. אתה יכול לספר, זה בסדר, אבל תחזור חזרה למטוס. אה, אה, אני אודה על האמת שלא יכולתי גם לחלק את המחשבות שלי עם איש. לא יכולתי למי להגיד לאשתי, להגיד לחברים שלי שאולי יש לי משהו ואני חוזר לטנק וזה. אז שמרתי אותם לעצמי. ובמלחמה, כשאיכשהי התחלנו לנוע לתוך האש, פתאום חשתי שתיבש לי הפה. אמרתי, ואלק, הלו, 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 מה קורה כאן? וזה וזה, לקחתי מים, שתיתי, וזה וזה וזה. לא הבנתי זה, זה וזה. וזה. בלילה הראשון היה איזה טנק סורי שפגעתי בו שבעה שמונה מטר ביניהם.
0: עדיין הוא שש, על יום כיפורים כבר.
1: עכשיו אני עובר, כן. יום כיפורים. ואני הגעתי ליום כיפור, לא ידעתי אם אני...
0: כן.
1: ביום כיפור שרצתי לכזה, אז פשוט מים הרגשתי ויש לי בהתרגשות וכן הלאה. אבל זה לא היה תופעה של פוסט טראומה, זו תופעה של התרגשות, היא רגילה. בלילה פגעתי באיזה טנק ביום כיפור. והמפקד טנק עלה באש, והוא ניסה לצאת מתוך הצריח, כשכל הצריח יצאה אש, ואז ראיתי את עצמי. ואז חטפתי שיתוק בכל גופי. Wow. ואז באותו רגע הבנתי ש, שיש לי, ראיתי אותו, ראיתי את עצמי שנשרף. כי זה בא לי, כאילו, לקפוץ, להציל אותו, כי הוא שבעה מטר מני, אבל אני... דחפתי את הפרטוף והמשכתי ללחם. לחזור לשאלה שלך, להתגבר על פוסט טראומה, אם אתה רוצה, אתה יכול לא לגמרי, חלק אנשים יכולים, חלק לא, אבל זה צריך לרצות.
0: לרצות.
1: צריך לרצות, לרצות. להתגבר על זה, ולא להגיד, בסדר, זה מה שיש כסירה סירה. לא, אני לא מקבל את זה. Okay. אבל ישנם כאלה שלא יכולים, אז אני לא, אומר, אני לא רוצה לדבר בהכללה. אבל uh, אני חושב שמבחינה זאת אני ניצחתי. משמעית.
0: ו... חד משמעית. וקפיצה חדה, בא לך קצת לדבר על קרבות הבלימה, קצת לספר מה היה שם, כי אני חושבת שזה אחד הקרבות הכי מדוברים במדינת ישראל, שאין שום היגיון מרגע של ההפתעה, עד ההתגוננות, עד ההכרעה. היה שם שלושה שלבים ש... אין
1: היגיון. במלחמה yeah, yeah, אין. אין היגיון כנראה, או שיש, אין, לי, אין, לא יודע, אתה גיבור ישראל, לא אני. לא. לא, 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 אנחנו אומרים שהייתה הפתעה, אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל שהייתה הפתעה. היינו שם עשרה ימים, מזלי, הגדותי שאין עשרה ימים של זה. כשהתחיל המלחמה ההפתעה הייתה, שהיה להם את התעוזה לעשות את הדבר הזה מול צבא שסיים ששת הימים בגבולות יונמת. ואז האמת היא שאני פתאום התחלתי להפנים שיש להם, אחד, המון כוחות, שניים, הטנקים שלהם יותר טובים משלנו, מטוסים שלהם כיסחו לנו את הצורה, מטוסים שלהם נפלו, הארטילריה שלהם הייתה באלפי אלפי בגזים, ו... ו... ופתאום הבנתי שאנחנו, זה לא מלחמת ששת הימים. ששת הימים, אני הסתערתי לתוך האש וכן הלאה, אבל, אבל, אבל יש לנו ניצחון. פה הם באו ביחסי כוחות של שמונה טנקים עד עשרה טנקים מול טנק ישראלי. וזה, זה, אתה, גם אם אתה טוב, אז ישמעת חמישה, אבל החמישה האחרים יפגעו בך. המטוסים שלהם, שהם, תן, נפלו, זה 25 מטוסים ברמת הגורם ביום הראשון, אבל לא היו מטוסים, אז הם כיסחו לנו את הצורה. אלפי אלפי פגזים של ארטילר, והם באו ותקפו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד כל פעם. כל יחידה אחרת, אבל אנחנו אותם אנשים שצריכים לעמוד. הקרבות המלימה היו ארבעה ימים. שהקרב הקשה ביותר שהיה כבר כמעט כל רמת הגולן, הייתה בידיהם, ואנחנו ביום, ביום התשעה בחודש, ביום שלישי, זה כבר היום הרביעי, שבו היה מצב שבו כבר לא יכולנו לעמוד. ומיינו מפקד ש... החטיבה שבן, נתנו לה לסגת מקו אחד לקו שני. אחרי, והוא הביא אותי לקו שני שהייתי בגזרה אחרת, ואחרי זה הוא אמר לי, תעבור חזרה לקו הראשון, ולא יכולתי להגיע, כי, ופתאום עמדתי מהצד וראיתי, לפי איזה... ההערכה, עמדתי עם הטנק שלי לבד, ראיתי איזה <חי> 160 עמדת, טנקים. אחרי זה עמדת ראיתי 160 טנקים חודרים 160, מתוך 160, המדינה, בערך משהו 80. כזה, כן, משהו כזה, ואני 80. מסתכלתי וראיתי, מעברו את הגבול, זה היה הגבול, וזה הגבעה שבלתי לתפוס, ועם הגבעה הזו הם יורדים לגליל. יולדים לירדן, והייתה בעיה איך אני מביא את הכוחות שלי לפה ולעמוד על הגבעה כדי להגן עליהם. אז הוא שלח דוד טנקים שמונה, ונולדתי תוך 36, וכולם נפגעו, ואז אני לקחתי את השבעה שהיו לי באיזה מקום אחר, והסתערתי על הגבעה, והתמונה הזו שהייתה בכל העמק הזה שנקרא עמק הבחא, התמונה הזו היא הייתה, אני היחידי שראיתי אותה, כי עמדתי מהצד וראיתי אותה, והתמונה הזו הייתה, כשהגענו לעמדות, ראינו את כל העמק שחור בטנקים שפגענו קודם וטנקים שהגיעו עכשיו, עירינו כמו מטורפים בטווחים של 100 מטר, 50 מטר, בדרך כלל 2 קילומטר, ולטנקים על טנקים. וזה היה באמת קרב קשה מאוד, קשה מאוד. גם היה לי קשה להניע את האנשים. אנשים לא, הם שמעו אותי בקשר, אבל לא זזו.
0: מה <אז> זה לא זזו? קראת להם קדימה, תראו, תתקדמו? כן,
1: מה, כן. מה, והם כן, לא כן. מגיבים, הם כן. בהלם, הם לא זזים? לא, הם, הם בשוק. בהתחלה הייתי ברשת הקשר של הגדודית, ואחר כך העברתי לרשת, שיברתי כולם לרשת שלי, כדי שעד אחרון נהגים ותותחנים כולם יקשיבו לי, וזה, ואז נתתי פקודות, זה לא הלך. היה לידי אמי פרנט, מפקד הפלוגה, ואנחנו שנינו התקדמנו, אבל ראיתי שכל הטנקים שלו אף אחד לא זז. אז השתמשתי בנשק האחרון שיש לי, שדות, שאנחנו, זה אותם ערכים שאנחנו... ואז אמרתי, תסתכלו על הצורים, תראו איזה לוחמים טובים הם. הם חושבים לנו בית ספר, איזה מוטיבציה וכן הלאה. ואז... <ש> אז, <ש> אז, <ש> ככה בקשר אמרת להם? בקשר, כולם, כולם. <ש> ואז אמרתי, הכל מוקלט. ואז אמרתי, תסתכלו, מה קרה לנו, אנחנו ישראלים, אנחנו יהודים, אנחנו יותר טובים מהם. ואז החלטתי את המשפט שכנראה הוא היה המשפט החזק, שאמר, האם אני רואה כאן פחדנים, ומי וה... 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 שרוצה שיתקדם איתי. ומשתכלתי אחורה וראיתי, עוד נגזז, ועוד נגזז, ו... התפללתי לאלוהים, כשלא התפללתי בחיים שלי שנעמוד על הגבעה למעלה, והגענו לגבעה, זה היה 800 מטר, משהו כזה, וכל פעם עלו שניים, שלושה תקסורים בולבלים, וירינו בהם. כשעמדנו למעלה, לדעתי אמרתי, אלוהים, אלוהים, תן לי להגיע, כי אני היחידי שידעתי מה קורה פה. ואני יודע שחטאתי קצת, לא התפללתי מספיק בזמן האחרון, ולא סבלתי את כל המצוות וכן הלאה. והגענו, והגענו לגבעה, העמק היה שחור משחור, ומשם היה קרבות. כל אחד, אספתי את הגדרות, זה לא היה חשוב, כי אני הייתי בעמדת אש קדמית, יריתי כמו המשוגע, אני חושב שהצוות שלי השמיד... כמובן, ואני חושב שמולר יותר מ-25 טנקים, משהו כזה, אבל... מתוך כמה? מתוך כמה?
0: 25 טנקים? מתוך, ו...
1: ואתה לא יכול לדעת אם הטנק הזה, מישהו פגע כן. בו קודם. <סיע> וזה, <סיע> הם, הם הגיעו לפי הערכתי, <סיע> זה גם נבדק אחרי זה. הם הגיעו לפי הערכתי בקרב הזה, <סיע> אז <ספיק> <סיע> זה כ-160 <סיע> טנקים. <סיע> אחרי זה הם מצאו בתוך העמק הזה, אחרי המלחמה, למעלה 250 טנקים, שהיו טנקים שנפגעו קודם, וטנקים ש... הכל ביחד עם עוד כלים, 50. מאז קראנו למקום הזה, עמק המכר, והוא ה...
0: רגע, שנייה, אז יריתם ב-25 הטנקים האלה, ומה קרה אחר כך?
1: הם נעצרו, זאת אומרת, אני יריתי ב-25, אבל כל מי שהיה איתי בעמדות, ירו בטנקים אחרים. ואז הם נעצרו, הם נעצרו, הם לא כבשו את הגבעים, הם כובשים. אז הם היו רצים אל הגליל. הם
0: נעצרו והסתובבו וחזרו או שהם פשוט... לא, 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 מה לא, לא לא. פתאום,
1: הושמדו, נעצרו.
0: הבנתי.
1: היו טנקים שהיו שני קילומטרים מאיתנו שעמדו להיכנס לתוך העמק, ראיתי ש... מעטים כאלה שעושים אחורה פנים ובורחים.
0: וואו.
1: אבל ראיתם, בין הטנקים הרבה חיילים קופצים, כי כשאתה פוגע בטנק, לא, לא כולם נפגעים, כן. הם קופצים מהטנק ואז הם רצים ברגל לקיבן סוריה, חזרה. ראינו את הדברים האלה, ראינו.
0: כשרואים, כשאתה בתוך קרב, אתה רואה אירוע כזה שאתה פוגע בטנקים וזה האויב, ואתה רואה אותם קופצים, הרי זה, זה בני אדם, הם קופצים ובורחים. יש איזשהו משהו במערכת הרגשית שיכול להבין, לקרוא אותם, להרגיש אותם, להבין, או, שאת, או, שזה, או שאתה נמצא באיזה סוג של טראנס, שאתה יודע שאתה חייב להתנהג א', ב', ג'.
1: יש משהו שקורה ברגעים האלה? קודם כל, אתה... זו שאלה חכמה מאוד, שצריך אני להיות חכם כדי לענות עליה. אז אני אנסה. Okay. הנחישות, ואני לא אתן להם לעבור אותי. אני לא אתן להם לנצח אותי. אז זה שלב שאתה רואה מהר, ואתה רואה את זה, ואתה מכוון טוב וזה, ובסופו של דבר מביא את כולם ועוצר אותם. זה שלב של העצירה. עכשיו, בואו ישנו שלב השני, שבו אתה רואה חיילים קופצים בטנק והם בורחים. אז האם הייתה פעם שלמדנו שאומרים, אחרי שאתה פוגע בטנק, אתה עושה מקלעים כדי ש... צוות. את הדבר הזה לא עשינו, לא עשינו. כשאתה רואה חיילים רצים, הלוא הוא חייל כמוני, אולי הוא שונא אותי יותר שאני לא שונא אותו. אבל, אבל זה השלב של אין נקמות אדוניי, השאלה אם אתה עושה את אין נקמות אדוניי או לא, אז אני לא, אנחנו לא עשינו את זה, כלומר ראינו את החיילים קופצים, יכול להיות שנפגעו חצי מהצוות וחלק קפץ, ואז זה, הם רצים, רצים לכיבוש סוריה, חזרה. וזה. אז זה שאלה, שאלה אם אתה, יש פה נקמה מסוימת שאתה אומר, אני, אני לא אתן להם לברוח, או שאתה מסתפק בתוצאה שעצרת אותם. אז אני חושב שמה שתיארתי כרגע, אנחנו הסתפקנו בתוצאה שעצרנו אותם, אבל לא עסקנו בלנקום בהם.
0: זאת אומרת, יש פה גם איזשהו איפוק ושליטה עצמית, כי, כי אתה יכול, וואלה, עיצבנו אותי, אני הולך להתחרה עליהם ולחסל אותם לגמרי, אבל אתה גם מדבר פה על עוד, עוד איזשהו מצב תודעתי של ריסון עצמי, של איזשהו לא לאבד את השתנות גם בזה שקראת לשאר החיילים, גם בזה שלא... הלכת איתם עד הסוף, ומתי הלא... הייתה הנקודה שהבנת, אביגדור, שניצחת?
1: ברגע שהם נעצרו, היה פתאום שקט. Okay. ובאתי בעמדה עכשיו, לא ידעתי כמה טנקים נשארו, אנחנו שרנו בערך שלושה משהו. ו... והתחלתי להסתכל ככה לעמק, והיו מלא מדורות כאלה, הרבה טנקים מבוערים וכדומה. ואז ידעתי שעצרתי, אבל אתה עדיין נמצא דרוך. כי אתה לא יודע, אולי יש גל נוסף שמגיע, אנחנו ארבעה ימים בתוך הטנקים, mm. אוכלים רק מציות וכן הלאה. אז אתה, אתה דרוך ואתה מסתכל כל הזמן על הצדדים, ואתה לא יודע, אולי בעוד גל. וזה, אז אתה לא מרשה לעצמך לומר, זהו, אני גמרתי עכשיו, אני הולך לחגוג, אין דבר כזה, אתה יושב דרוך כמו קפיץ, כל, כל מה שאתה מפקד זה עוד יותר דרוך. למחרת, כשהבנו שהם כבר לא, אין להם כבר טנקים לתקוף אותנו יותר, אמרנו שאנחנו תוקפים בתוך דמשק, הבנתי שעברנו את השלב הזה, אבל עכשיו הייתי עוד יותר דרוך, כי אני עכשיו צריך לפרוץ פנימה לכיוון דמשק. ועכשיו אמרתי, רגע, ניצחנו אותם, יאללה, בוא נשאב, נעשה לנו איזה אה, על האש וכל זה, לא, אתה אומר לך, עכשיו הקדוש שלך הראשון שפורט לכיוון סוריה. כלומר, אם יצאת בשלום מהקרבות ההגנה, עכשיו אתה הולך לתקוף, ובקרבות ההתקפה, זה לא דבר שהוא ללא סיכון, יש בו המון המון סיכונים, כי אתה הולך מחוד צר מול אויב שפרוץ בשטח רחב, וכשהוא ממתין לך, והוא יודע שאתה מגיע, אז מישהו יכול להפעיל עליך את האוויר, את הזה, את הטנקים, את כל הדברים האחרים. כשיש מלחמה, אתה לא נח לשנייה מבחינת הזכות הנפשית שלך. אתה כל הזמן בדריכות, אתה כל הזמן, אתה לא יכול שלא להיות בדריכות.
0: היית כבר בעל משפחה ב... הייתי,
1: היו לי שני ילדים, כן. אני... אם עליהם
0: ברגעים כאלה, בזמן לחימה, לא.
1: שזה
0: עובר בראש או שלא, הרוח לא מסוגל? לא,
1: לא, לפעמים אתה אומר בסיסמה, כל חייל חם כדי לשמור על האמא שלו ועל אבא שלו ועל... זה לא, זה לא. ברגעים כאלה אתה קפיץ. כן. וזה נמצא בתת-הכרה, לא, אתה לא יכול להגיד, אני מנותק מן העולם, אני לא חי במדבר סהרה ואין משפחה. Mm -hmm. זה קיים, אבל הוא לא קיים בצורה uh, חזקה בתוך התודעה שלך.
0: וסיימת את יום הכיפורים. לא, זה לא משהו שגרם לך לעצור. החלטת שאתה ממשיך, ואחרי זה גם הולך לפוליטיקה. והיית גם סגן ראש עיריית תל אביב. מה זה הדרייב הזה, אביגדור? כאילו, אתה עד היום, הדלקת משואה, ריגשת במילים שלך, יש פה רגע איזשהו משהו שהוא נורא נורא בולט בכל שיח שלך. אתה כל הזמן מזכיר את הנופלים. כל, גם בראיונות של שתיים-שלוש דקות בחדשות, אתה אומר, אלה ששוכבים מתחת לשיש, אלה ששוכבים מתחת לאדמה, אתה לא מפסיק להזכיר שהם מתו למעננו. אז שתי שאלות. כן,
1: אוקיי, שואלים את השאלה. הקרייב
0: הזה שלך, להמשיך לעזור. אבל שני, כמה מלחמה אותך היה בך ביום-יום?
1: אני חברה לא חיה בי ביומיום, אם אני מספר על זה, אני חי אותה.
0: הבנתי, אתה כלומר, מרגיש
1: את זה. לא, אני צריך, אם אני צריך להעביר את זה לדור ההמשך, ואני עומד על במה, ואני מרצה, ולא לה, אז אני צריך להעביר את זה בצורה כזו, שכמה שהיא תוכל להיות חיה ולהבין את המשמעות, ולא להעביר את זה בצורה יבשה. וכן הלאה, אז אתה צריך להשתמש ב, 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 גם בידיים, וגם בנפש, וגם במימיקה, וגם בשפת במ, הגוף, וגם בתיאורים, להביא את התיאורים כאלה, שאלה שמסתכלים עליך יבינו. אבל ה, הנושא של הדרייב שאת מדברת עליו, אני קברתי הרבה מאוד אנשים, בזה, וכל פעם זה נורא כאב לי, זה מצוין כואב בראש שאתה קובר חבר, קובר לוחמים שלך. וזה הרג אותי שאני זורק את החול על הארון הזה, ויש לי איזה של טוף בום, בום. ואני חושב על החבר שלי שוכב למטה, שהיינו באותו חדר כמה שנים, ונחמנו יחד, <coughs> וזה הרג אותי להבין שהוא, אם הוא היה יכול, הוא לא היה אומר, תעצור, אביגדור, תעצור רגע. אני אומר לו, למה אתה תעצור? אתה כבר מת. אז הוא אומר, תראה, עוד לא שתלתי עץ, עוד לא כתבתי ספר, עוד לא עשיתי ילד, עוד לא התחתנתי, עוד לא הלכתי לאוניברסיטה, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא.
0: עוד לא <עדתי> די.
1: וכשאתה אומר את הדבר הזה, אתה אומר, וואו. לכן, האנשים האלה ששוכבים מתחת לוח שיש, שיש כאלה במדינה שלא עומדים דום, ברגע שיש את, ה, את הסירנה הזו של, של יום הזיכרון, זה אוכל אותי, בא לי להרוג אותם, את האנשים האלה, מבחינה זאת. כי תן כבוד לאנשים האלה, בזכותם אתה פה. והנושא של הנופלים, הוא גם הולך להמשך השאלה שלך, בשאלה של האם אתה בן חלוף פה, או שהשארת עקבות, עקבות. נשאיר עקבות, שהעקבות שלך הם, לא, שמשתמשים בהם כדי להמשיך לשמור על המשימה הלאומית הזו של זה, או שאתה, בן חלוף, חיית את חייך, רישנת גראס, ועשית סטנבט וכן הלאה, או שאתה משאיר משהו, סימני דרך. סימני דרך זה צד אחד, ואחר כך סימני דרך טובים, שמהווים אה, מודל לחיקוי, זה משהו אחר. בתחושת הבטן שלי, יש לי, אני מרגיש שאני כאילו שליח. לשליח <שאלייך> צריך לעשות משהו, אז אני כבר, uh, הספרים שאת רואה פה מאחוריי, פחות או לא, אני צריך לעובב את המסך, שישה ספרים שאני כתבתי, יש לי איזה עשרים שירים מולחנים, אני לא מחקר, בא לי שיר, אני כותב אותו, בא לי זה, זה לכתוב, שישה ספרים, מי אני בכלל, זה, זה, צמחתי, קיבלתי מבגרות שש, אז <מת> בחיבור, אבל כתבתי, וזה עובדה שהספרים שלי כאילו בכיר בעותקים במדינת ישראל, אנשים לא יודעים את זה, אבל מדובר באלפים, הספר האחרון שלי, על איגוד במעגלי החיים, כי הוא נמצא ב-22 אלף עותקים. וואו. היום אף אחד לא מוכר 300.
0: ברור. כן, כן, לא
1: כן, מוכר, כן, ברור, כן, ברור, כן. ברור. ב-22 אלף עותקים, וכן הלאה. אז לכן, הדרייב, וחלק מהדרייב, זה, אתה אומר, אתה, כולנו בני תמותה, אתה מתקן, משה רבנו לא נשאר פה, ואיינשטיין הגאון לא נשאר פה. אז אני, מה הם השאירו? הם השאירו הרבה מאוד דברים. אם אתה חושב בזווית הראייה הזו, אז אתה רוצה לעשות דברים, לא, אתה, בלי לדרוך על אנשים, בלי לזה, לעשות דברים שממצים את היכולות האישיות שלך. ואם אני יודע לנגן בפסנתר, הייתי רוצה לנגן בפסנתר, שתקשיבי, וכן אני, כלומר, אני מנסה, ואם יש לי את מה הוא זורם בתוכי, וגיליתי אותו מאוחר, לא גיליתי אותו בזה, ואני גדלתי ילד אותי, שהלכו להיות מסגר, ואני לא מזלזל בשום מקצוע. אבל אחרי זה, פתאום בצבא, פתאום ראיתי שאני לא נופל מהסביבה שלי. כלומר, הייתה לי תחושה כאילו אני נופל מהסביבה. ואני, דרג שני, שלישי, רביעי, פתאום ראיתי ש... סליחה, אני לא נופל מאף אחד. ואני מצטיין פה ומצטיין שם וכל זה, ואז אתה מקבל איזושהי תחושה של ביטחון עצמי קצת יותר, כדי ללכת למשימה הבאה שלך. אז זהו, אז אני, אני לא נח, אני, הילדים שאני. שלי אומרים, אבא, תסתכל על התעודת זהות שלך, אתה לא שם לב, אתה לא, שכחת בכלל שהיא קיימת. אז זה נכון, אני... אבל אה...
0: כן, אתה, אני חושבת ש... לפחות ממה שאני שומעת, ש... ההבנה הזו שאני בן תמותה ואני יכול, הייתי יכול להיות חס ושלום מתחת לשעש בדיוק כמו החבר שלי וזה שהעובדה שאני פה זה לא נותן לי פריבילגיה, הפוך הוא, אני צריך לעבוד יותר קשה כדי, כדי, כדי שהחיים האלה לא יהיו סתם והם לא יהיו חסרי משמעות כל רגע שאני חי ונושם שמשהו פה יקרה להשאיר את הרושם שלי את התעודת זהות האישיותית התודעתית אחריי, ואני חושבת שזה דרייב מאוד חזק כשאתה מבין את זה, כי אז כלום לא יכול לעצור אותך ואתה כל הזמן מנסה, זה בעצם האומץ לב, זה כל הזמן לחתור למקום שהוא מחוצה לעצמך, כמו שאתה אומר.
1: אומץ לב זה לא רק מזדהקרב, אומץ לב זה גם בפוליטיקה. <אף> קיבלתי החלטות, אני הקמתי מפלגה, אני עזמתי את מפלגת העבודה, <אף> עשיתי כמה החלטות קשות מאוד. אומץ לב זה, זה תהליך של זמן של אדם מסתכל במראה ואומר, אני? אני, אני או שזה מישהו אחר, שאני מפרשית שמחפש את כיוון הרוח. הוא אומר לך, זה לאורך כל הדרך, אתה, תלך, אתה, לא, אתה לא עניין הזה של להוכיח כמו ש... רוצה להשאיר משהו, yeah. והמשהו הזה הוא, הוא הרבה יותר גדול ממני. המדינה mm -hmm. הזו אם לא יהיו פה משוגעים לדבר, היא לא תהיה, לא, זה ברור, ואני מבין את זה, אני מבין את זה. ולכן אני לא מחפש את הפרסום האישי שבו, זה בסדר, אני לא זה, אני, אני, אני מודה לאלוהים שהוא שמר אותי כאן, כי הנגיעה במוות הייתה לאורך כל הזמן, כן. הזמן. אז אני מודה לאלוהים שהוא שמר אותי, ואני חושב שיש לי, לי משימה להיות שליח, ובשליחות הזו אני מנסה להשפיע על דור ההמשך שיתפוס את הפיקוד.
0: איך אתה רואה את צה"ל היום? אני עשיתי רעיון לפניך עם האלוף בריק והוא עומד בשער, מתריע, מצלצל בכל הפעמונים והוא דוגמה לעוד כל מיני אנשים שחושבים כמוהו, כן, הוא לא היחיד וגם יש לו היסטוריה לא מבוטלת ועשייה עשירה. הוא אומר בצורה נוקבת שצה"ל לא ערוך למלחמה הבאה. מה דעתך? אה,
1: בריק, אני מכיר אותו. אה, הוא... הוא... ו... יש הרבה דברים שהוא אומר זה שהם נכונים, יש דבר דברים שהוא כבר חי את זה וקצת אובססיבי בעניין, בצד הזה. אני מעריך את הדאגה שלו, mm -hmm. הוא לא מחפש פרסומת, הוא דואג כל הזמן. <אח> אני חושב שיש חלק מהדברים נכון, אבל הייתי... הייתי תוקף את הדברים אחרת. אם אני באמת מוטרד, אז אני לא עומד וזורק על החלון של צה"ל אבנים, אני הייתי נכנס לתוך הבית ועוזר להם להבין מה לא בסדר. בכל אופן, הוא בדרגת אלוף. כן. <אז> <אני, אז> לכן אני חושב שהדברים שה, שהוא מניף את חלק מהם נכון, אבל אני חושב שכיוון שאתה כבר הגעת... וצמחת בתוך צה"ל, ואתה אלוף בצה"ל וכן הלאה, אני חושב שאתה צריך להיות, להיכנס פנימה לתוך צה"ל ולעזור להתמודד עם הדברים האלה. אז יש גם צה"ל, בצה"ל אובייקטיבית, כי זה יצאו לו אלפי תקנים, וזה עזים, צריך לצעוק על משרד האוצר, כי חלק מהתקנים שכיצת הם גרמו לכך שאין בעיה מה אחים אנשים. יש, זה
0: בהבט. כמו היבשה
1: קטנה. כן, אז צריך לראות. אני לא, אני בכלל לא אוהב את, ה, את הנושא של אנטגוניזם, אני אוהב את השיתוף פעולה, אני שייך לבית הלל, אני חושב שאפשר לצרף את האנשים לעשות ללא. אותם ביחד, <laughs> ואני לא אומר שזה דברים שלא נכון, אני חושב שהדרך, <laughs> הוא היה צריך למצוא מצב שבו הצבא גם מאזין לו. כן. כרגע הם לא מאזינים, לפי דעתי, אולי אני טועה,
0: אבל... הם אני אני לא מאזינים, לא. הוא גם, הוא אמר על זה בעצמו בפודקאסט האחרון, שהוא <laughs> כן מדבר עם חבלי <laughs> ההחלטות, ו... אז אני, עניין אותי, אותי הדעה. כן, אבל אני,
1: אני, אני, יש דברים שאני רואה, וזה למשל, אני הייתי תרגיל, וראיתי טנקים נוסעים לאט, מוסקנות, והעיקר שיהיו בקו ישר, ועד שיראו פגע, אז הנשמה שלי יצאה. אז אני רותח בדבר הזה, אני אומר להם, אתם תהרגו, אתם לא מבינים, מה זה הדבר הזה? אז יש, יש, יש דברים שהם... הביטחון שהם מקבלים, שיש להם רוח וכל מיני דברים, כן, נותן להם ביטחון, שמה, אצלנו אם לא היינו רצים כמו מטורפים ואוכלים, מחפשים את המחסר, מה, היו מחסלים אותנו. אז יש, יש דברים שזה, אבל, אבל אני בוחן את הצבא בתמיכה אחרת, וזה, האם המוטיבציה של האנשים להניב את הדגל הוא המוטיבציה, אבל זה, זה, זה המבחן.
0: ומה המבחן הזה אומר?
1: לא, יש את המוטיבציה הגבוהה. אז המבחן הוא, עכשיו, אם יש לך מוטיבציה, אז אתה צריך לשפר את האיכות. אם אתה עושה את זה כלאחר יד, זה משהו אחר. אבל אם יש לך את המוטיבציה ויש גם את היכולות, ואנשים יש להם את היכולות, צריך ללמד אותם לעשות את הדברים יותר טוב. אז אני בכיוון הזה של הלימוד וההכשרה, שאני הייתי בקורס קצינים, אלה שזרקו אותי, אני לא בוגר קרופסינים, אני, הם היו מתפארים כמה הם הדיחו. והיום אתה צריך להתפאר, וזה לא, אני לא מקבל את זה, אתה צריך להתפאר כמה הכשרת. כן, זה לא במידע. כן, זה, יש, זה, זה, זה זווית ראייה אחרת של מיצוי חומר גלם שנמצא בידך, במקרה הזה זה אנשים. ואם יש לך, תקבלי פלסטלינה, אז תמצי את היכולות שלו, תקבלי בטון, תקבלי זה, למצות את מה שנמצא בידיים שלך ולהוציא ממנו את האפקט הכי גדול.
0: מה אתה אומר על לוחמות,
1: בצל? תראי, אני בעד לוחמות, אני לא בעד אנקסטיות. אני לא בעד אנקסטיות. לוחמות, הם עושים, בכלל, כל מישהו מסתכל עליי, כאילו אני נגד נשים, מה פתאום, בלבולים את המוח. יש לי ארבע נכדות, יש לי בת, יש לי אישה, כל הקשקשנים האלה, אני עם אשתי כבר 60 שנה. <laughs> <יש> <laughs> תקשקש> רק על זה
0: מגיעה לך עוד גבורה. <laughs> בלי כן, בלי כן. בלי. כן לא, לא
1: צריך, אז אני אומר, שיפסיקו לקשקש כולם. אין לי שום דבר, אני חושב שנשים יש להן יכולות. בהרבה תחומים, הרבה יותר מגברים, הרבה יותר אתם יכולות לעבור סבל יותר מאיתנו, וכן, והיכולת החשיבה וכן הלאה. אבל מה לעשות, יש, יש, אנחנו באנו מהמאדים ואתם באתם בנוגה. יש, יש, ביכולות אישיות. הנה, אתמול קראתי בעיתון, שחיילת מסכנה, היא, היא, הרחם נפל לה כתוצאה ממשקל כזה. הצבא אומר שהרמת משקל מעל 16 קילו, אסור להרים לבחורה, כי יש צניחת רחם. צניחת רחם. אז אני אומר, וכן הלאה. עכשיו, אז תבדילי בין שני דברים. אחד, זה הדרג ששומר על המדינה, על הגבולות, על הבט"ש, על ה... באמת, הכול זה עשר. תאמין לי, עושים עבודה נפלאה. יש דרג מסתער, דרג מסתער זה גולני, זה טנקים, שהם עוברים את הגבול כדי להרוג את האויב, משם חוזרים בלי ידיים, בלי רגליים. ובארונות, <coughs> ובארונות, ואני מתנגד לדבר הזה, לא הגענו למצב שלך, ואני, uh, תפסה אותי אישה אחת מה... שמעתי שאתה מתנגד ללוחמות, אמרתי, מה פתאום, אני בעד, אנשים לא מבינים, כי הם אמרו, אה, וואו, עוד מעט תשלח אותנו אל לא אף פעם לא חשבתי על דבר הזה, אני בכלל לא עולה על קו מחשבתי, רק אני אומר, uh, אז אמרתי לא, לא, לאותה אישה שהיא... לפני יומיים, אמרתי לה, לא, לוחמות, מה פתאום, זה וזה, אז מה ההבדל בין לוחמות לטנקיסטיות? אז אמרתי לה, האם ראית פעם אימא שמניקה ילד בלי שתי ידיים? חשבת על זה? תחשבי רגע, משם חוזרים בלי ידיים. אז אם היא רוצה בסדר, אני לא הרמטכ"ל, אני לא מקבל את ההחלטות. אבל יש גם סכר ישר בדבר הזה, אף אחד, לך את קיבלת את הזכות להיות אימא, אני לא קיבלתי. ואת, ואת, ואני רוצה לשמור עלייך. אני רוצה לשמור עלייך שלא ת... זה רק בגלל השוויון, השוויון, מי אומר שיש שוויון, את יכולה לעשות את כל התפקידים בעולם, בגלל שם השוויון אני אלך וזה. אני קברתי את הלוחמים שלי, אני הבאתי אותם בלי עיניים, בלי ידיים, בלי רגליים. אני, ואני יודע בדיוק את המשמעות. וכאן, אני, הנשמה שלי לא מסוגלת לראות את הדבר הזה, לא בגלל שאני... ממעיט ביכולתה של אישה, ומי שלוקח את זה להמיד, הוא פשוט חסר קשב, הוא לא מקשיב. הוא רק אומר, מה, הוא חושב, אני כשהייתי איזה קרייגנית בטלוויזיה, אמרה, עוד מעט תגיד לנו גם מה גודל החצאית. יאללה, באמת, נו. אתה חושב שכולם מטומטמים?
0: זה, זה הנטייה, לקחת את, ה, את העניין הזה לקצה במקום להבין שיש גם באמצע. וזה לא או-או, זה אתה יודע, כמו שאתה אומר, הם יכולים להיות גם בתפקידים אחרים, ולהיות טנקיסטית יש לזה מחירים מאוד כבדים. איך? אני, תמיד יש לנו, תמיד יש את הוויכוחים האלה, כמה באמת אישה יכולה להיות לוחמת ואיפה הגבול, וכל אחד באמת אה, צריך להבין שה, אה, שאני חושבת שהתנועה הפמיניסטית קצת איבדה את הטעם שלה לאחרונה, והיא לא, היא, היא התנתקה מהמקור, כי המקור עשה דברים יפים, ועכשיו הם אה, קצת לוקחות את זה לקצה שהוא עושה יותר... לדעתי נזק מה שעושה טוב. שי, אה, שי, אה, אה, אני בדי... את... כל החיים שלי הייתי קרייריסטית וגידלתי שני ילדים לבד ומעולם לא נעצרתי בהיררכיה המקצועית ובקריירה בגלל היותי אישה. אף פעם לא חשבתי שאני אישה אז מישהו אה, יעצור. אני, אני בן אדם וכל מה שאני רוצה אני אעשה ונראה מי יעצור אותי, אני, אני קדימה. אני לא הייתי בצבא ולא הייתי... לחמתי, כי הייתי אימא בגיל מאוד צעיר. אבל ההסתערות והלחימה והנחישות, אני חושבת שזה תכונות אופי, כמו שאמרת, שתופסים אותנו בכל מעגלי החיים. אתה לא יכול להיות בשטח אחד אישיות א' ובשטח אחר ב', כי ערכים זה ערכים, זה הבסיס, זה הקור שלנו כאנשים.
1: ואם בחורה אומרת, אבל אני רוצה, בסדר, כן. אם היא יכולה להרים פגז, בסדר, שתרים פגז, פגז שוגל 25 כאילו מינימום. היה אם היא יכולה. שתכלית, לא יודע, שתחליט, אבל זה לא נובע מאיזשהו אה, חוסר הערכה. לא, מה פתאום? אני לא הייתי רוצה את הבת שלי ואת הנכדות שלי אה, חוזרות משדה הקרב. וללמד אותם שהם שמים כידון את זה לבטן של המחבל וסובבים שלוש פעמים כדי שהמעיים יצאו. נו, נו, באמת. היא צריכה להיות אימא. דרך אגב, כשנשרפתי, צעקתי מילה אחת, אימא. כי אימא יהיה אלוהים. כן, אין. וואו. כשנשרפתי וצעקתי, לא, 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 לא שמעה ישראל, לא שום דבר, יש אלוהים אחד.
0: אמא. אמא.
1: מנתקתי, אמא, היא שמעה אותי עד נס ציונה, מתוך סיני.
0: וואו, היא הרגישה אותך?
1: חד משמעית.
0: יואו, איזה מרגש זה. כן? כאילו אמא אה? מרגישה את הילדים שלו בתוך הבטן. חד משמעית. אה, אה, וואו, איזה שיחה, אני יודעת שאתה צריך ללכת ואנחנו צריכים לסיים. הייתי יכולה להמשיך לדבר איתך לנצח, נראה לי. יש מילה אחת שאתה רוצה לסכם, שחשוב שאנחנו נדע עליך, או שאתה רוצה להגיד על המדינה
1: לסיכום? אני לא האישיו כאן, אני שליח שנמצא בדרך. אני בגודל, שם. שליח. כן, שליח. אני חושב שאם עכשיו את הולכת להפיץ את מה שעשית מישהו אחר וכן הלאה, אני צריכה לשאול את עצמך מה אני רוצה. ואם את אומרת, אני רוצה להיות עכשיו שדרנית בטלוויזיה, אז את אומרת, מה שאת רוצה. אבל אם השתמשת בי כדי להיות שדרנית בטלוויזיה, זה לא מה שאת רוצה. אז כלומר, מה שאת רוצה זה להביא, ומתחילת השיחה, אני קולט מהר מאוד, את, 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 את אותם ערכים שאת מנסה להביא אותם לתוכנית שלך, ואת אמרת שמאזינים ורואים וכו'. אז אני מאחל לך שתצליחי.
0: תודה.
1: תמשיך עם הדרייב שלך, תוכלי לחתוך את סוף דבריי, אני רוצה לומר לך. לא, אני
0: לא אחתוך בכלל.
1: למעט, לא, לא, אני רוצה מעט מאוד אנשים. כשאני מדבר ומתראיין, אני גם מקשיב, האם יש שאלת המשך, ואת מפתחת את הנושא שאני נגעתי בו קודם, או שאת קוראת שאלה מספר 7, ועכשיו את קוראת שאלה מספר 8, לא. הייתה פה שיחה. פון. השיחה היא משתלבת ורצה בזה, ויש קשר בין נושא אחד לנושא השני, ועל כך תבורכי.
0: אביגדור, אני לא כתבתי שאלה אחת, אני כנה לגמרי, והמטרה שלי בפודקאסט זה לנהל שיחות וללמוד ולהקשיב, ולעזור לעוד אנשים לשמוע על נושאים שאנחנו לא מקבלים. אם אני הייתי באה עם שאלות, הייתי הורסת את הרעיון.
1: למדתי. אז
0: אביגדור, תודה. אגדה מהלכת שאני אישית גדלתי עליה. תבורך,
1: איש יקר. בהצלחה, בהצלחה בחיים. תודה. מילדים
0: זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.